0: Boa noite mais uma vez, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando sequência à nossa série, à nossa série de exposição dos discursos de Jesus no Evangelho de Mateus. Esse ano o tema da nossa igreja é ser e fazer discípulos e essa série vem a contribuir de maneira especial no sentido de que Mateus registra para nós, movido pelo Espírito Santo, discursos de Jesus acerca do que é ser um discípulo e o que nós passamos e transmitimos à próxima geração de discípulos. Se você vem acompanhando, você sabe que nós já encerramos o grande e primeiro discurso de Jesus, o Sermão do Monte. E agora nós entramos numa ponte entre o primeiro discurso e o segundo discurso, caracterizado por alguns ciclos de milagres e ensinos sobre discipulado. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, diz o seguinte, o Espírito Santo move o autor, Mateus, para deixar registrado para nós aquilo que nós conhecemos como a grande comissão. E Jesus Cristo é bem claro, dizendo que toda autoridade lhe foi dada, tanto nos céus como na terra. Desde o capítulo 8, nós temos visto a autoridade de Jesus manifesta sobre tudo aquilo que eu e você interagimos nas circunstâncias em que vivemos. E eu acredito que, em particular, a mensagem de hoje vem a nos consolar, a nos confortar de que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Tanto as coisas dos céus quanto as coisas da terra. Não há aspecto ao decorrer da história da humanidade que fuja da autoridade de Jesus Cristo. E é com base nessa confiança que nós construímos uma visão, uma mentalidade, uma prática de fazer discípulos. É justamente assim que encerra o Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 28, quando, a, a, depois de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Irmãos, nós servimos Jesus Cristo, e Jesus Cristo tem toda a autoridade. Isso é importante para sermos lembrados, isso é importante para saturar nossos corações... E então, desde o dia 8 de março, nós estamos caminhando nos capítulos 8 e 9 de Mateus e vendo que existem três sessões que contêm histórias de milagres. O capítulo 8, versículos 1 a 17, que mostra a cura do leproso, que mostra a cura do servo do centurião, da sogra de Pedro, de muitos endemoniados e doentes, mostrando para nós justamente a autoridade de Jesus sobre diversas facetas, diversas áreas, da minha vida, da sua vida. Fica claro para nós então nas descrições entre essas passagens a, o que, que significa ser um discípulo e mostra que Jesus tem autoridade absoluta no mundo. E por ter a, a autoridade absoluta no mundo, Jesus requer lealdade absoluta do mundo. Jesus requer lealdade absoluta dos seus discípulos porque ele tem autoridade absoluta no mundo. Então antes de efetivamente lermos a nossa passagem de hoje, Mateus capítulo 9, versículos 18 até 34, eu quero deixar para os irmãos um pequeno guia de leitura, para os irmãos prestarem atenção, assim como nós fizemos em Mateus capítulo 8, versículos 1 a 17, e você vai ver que existem uma série de paralelos nessas duas passagens, que está dividido em quatro relatos de cura. Você vai observar que Mateus retrata para nós a cura da filha de Jairo. Jairo não é mencionado no texto de Mateus, mas na passagem paralela em Marcos capítulo 5, nós vemos justamente isso. É relatado para nós a cura da mulher com hemorragia, a cura de dois cegos e a cura de um, mundo, de um mudo endemoniado. Okay? São quatro curas. Então preste atenção quem é o curado e o que ele fez ou falou. Preste atenção em como Jesus curou e o que ele disse depois. E atenção especial à resposta dos líderes de Israel em Mateus capítulo 9, versículo 34. Vamos à leitura do texto, Mateus capítulo 9, versículos 18 a 34. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou e disse... Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante doze anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse... Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, senhor. Então lhes tocou. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, Acautelai-vos de que ninguém os saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se-lhes, eles foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E, expelido o demônio, falou o mundo, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo, Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Algumas observações do que nós acabamos de ler, irmãos. Nós vimos os quatro episódios de cura, a ressurreição da filha de Jairo, a mulher com hemorragia, a cura de dois cegos e a cura de um mudo endemoniado. A passagem da cura da mulher, ela parece que está sanduichada com o início da cura, da ressurreição da filha de Jairo. E lembrando que até agora Jesus já curou um leproso, o criado do centurião, a sogra de Pedro, muitas outras curas, no capítulo 8, versículos 16 e 17. Jesus acalma a tempestade, dois endemoniados gadarenos, ele cura um paralítico, ele chama Mateus. O texto então relata atitudes diferentes num padrão bem semelhante a Mateus capítulo 8, versículos 1 a 17. E os padrões semelhantes é que não há uma regra de como Jesus operacionalizava as suas curas e os seus milagres. Nós vemos Jairo intercedendo por sua filha e reconhecendo que Jesus poderia ressuscitá-la. Uma descrição muito parecida com o leproso, uh, desculpa, com a, a cura do servo do seturião de Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13 em que o centurião ah, intercede por seu servo diante de Jesus, reconhecendo que Jesus tinha poder e autoridade para que ele enviasse alguém, ele enviasse um dos seus servos para curar seu servo. A mulher com hemorragia, na certeza que ficaria curada, toca Jesus. Muito parecido com a certeza que o leproso demonstra. Inclusive, ambos compartilham a mesma condição de afastamento de toda a prática religiosa, de todo o convívio social em Israel. A cura de dois cegos que buscaram compaixão de Jesus, reconhecendo Jesus como filho de Davi, também muito semelhante à cura do leproso e à cura do mundo endemoniado, mostrando a autoridade de Jesus sobre principados, potestades, muito semelhante àquilo que é descrito para nós em Mateus 8, 16. Mas existe uma diferença entre essas duas passagens. Existe uma diferença entre Mateus capítulo 8, versículos 1 a 17 e Mateus capítulo 9, versículos 18 a 34. Não só pelos relatos, enfermidades mencionadas e personagens, mas principalmente como essas duas passagens terminam. A passagem de capítulo 8, versículo 17 termina com uma declaração de que todas as curas apontavam para o ministério de redenção de cura máxima de Jesus Cristo, a cruz do Calvário. É como se a passagem nos dissesse que a fé diz que sinais apontavam para a obra de Jesus na cruz do Calvário. Mas o capítulo 9, versículo 34, termina com uma declaração de espanto por parte de alguns e incredulidade por parte da liderança religiosa de Israel. Se a fé diz que sinais apontam para a obra de Jesus na cruz, a incredulidade diz que os sinais apontavam para uma origem satânica. Note, então, que os sinais estão disponíveis para todos, mas vai ser o óculos da fé que irá enxergá-lo de uma forma correta. As evidências estão diante de todos nós. Hoje, meus irmãos, nós participamos de uma situação talvez nunca vista nas gerações que hoje estão vivas, de que as evidências e a carência do mundo por direção em Jesus Cristo são evidentes a todos. Mas nem todos vão enxergá-lo. Essa é a diferença entre a fé e a incredulidade. E o que essa passagem de hoje, juntamente com aquelas que começaram desde o capítulo 8, nos ajuda a entender é que Jesus supre a nossa maior necessidade. A maior necessidade que eu e você temos de perdão dos pecados e reconciliação com Deus é suprida em Jesus Cristo. E isso é selado porque Jesus triunfa sobre a morte. Jesus triunfa sobre a morte em nosso favor. Jesus supre nossa maior necessidade dando perdão dos nossos pecados pela vitória sobre a morte em nosso favor. Então vamos começar com a passagem que relata a cura da filha de Jairo, descrita para nós nos versículos 18 e 23 a 26. Okay? A autoridade de Jesus sobre a morte aponta para a sua autoridade absoluta sobre a condição humana frágil e finita. Jairo mostra a fé reconhecendo que Jesus, ele é Senhor, reconhecendo que Jesus tem poder para ressuscitar sua filha. Ele se aproxima de Jesus então e o adora. E Jesus mostra sua autoridade, justamente ressuscitando a filha de Jairo. Jesus Traz esperança para nós, traz esperança porque ele nos dá vida em meio à morte. Jairo está desesperado porque sua filha acabou de morrer. Jairo está triste porque a sua filha acabou de morrer. É nesse contexto de morte que Jesus exerce sua autoridade trazendo vida. O cerimonial já havia começado, pessoas já estavam se juntando, já haviam tocadores de flauta, o povo estava em alvoroço. E Jesus com calma e autoridade pede para que as pessoas se retiram e diz a menina não está morta, ela dorme. É óbvio que Jesus sabia que ela estava morta, mas Jesus antecipa o que de fato ele está prestes a fazer, de que a morte da filha de Jairo não é definitiva. Meus irmãos, a morte dos santos não é definitiva. Essa é a esperança que Jesus Cristo comunica para nós num contexto de tantas incertezas, incertezas difíceis porque elas estão relacionadas a quê? a morte. A pandemia está trazendo terror à nossa sociedade porque ela nos aponta para a morte. Mas Jesus Cristo nos dá vida e traz vida para nós num contexto de morte. É aqui que brilha a mensagem do Evangelho que eu e você cremos, que eu e você recebemos pela fé de que Jesus traz vida. Ele tem autoridade sobre doenças, Jesus tem autoridade sobre a tempestade, Jesus tem autoridade sobre demônios, Jesus tem autoridade sobre pecado, Ele perdoou os pecados do paralítico e Jesus tem autoridade sobre a morte. A morte não tem a palavra final, meus irmãos, mas Jesus tem a palavra final. Então, em nossa cultura temporária, em nossa cultura extremamente superficial, diante de tantas notícias, nós precisamos ouvir que há uma realidade triste nessa condição humana. A morte é real. Mas não é só isso que nós cremos. Nesse contexto em que a morte é real e se fez presente e tomou conta e tornou o mundo um lugar de pavor, Jesus Cristo traz vida. E nos dá um sentido diferente para a morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então essa é a maneira que os discípulos de Jesus Cristo encaram a morte. Porque eles abraçaram o doador da vida. Porque eles creem naquele que tem autoridade sobre a morte a saber Jesus Cristo. Aquele que afasta a multidão alvoroçada. Aquele que afasta a multidão e os tocadores de flauta. E com serenidade diz... Levanta, menina. Levanta, menina. Jesus tem autoridade sobre a morte, porque Ele é o doador da vida. Nós não temos controle sobre a morte. Então, nós repousamos na realidade de que Jesus tem autoridade absoluta sobre a morte. O que conforta a nossa condição humana, frágil e finita. Irmãos, nossos dias estão escritos. Nossos dias foram projetados e planejados pelo Senhor. Então nós descansamos na realidade de que Jesus tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. E Mateus agora descreve e nos ajuda a entender a profundidade disso. Ele tem autoridade sobre a morte. Mas enquanto ela não vem, ou enquanto Jesus Cristo não volta, nós também somos consolados nessa autoridade absoluta de Jesus no mundo, que não só Ele tem autoridade sobre a morte, como Ele também tem autoridade que nos purifica e nos aproxima. E este é um ponto igual ao que nós vimos em Mateus capítulo 8, versículos 1 a 4. Quando nós voltamos para versículo 19, no capítulo 9, e lemos a descrição, a narrativa da cura da mulher com hemorragia, nós reconhecemos que a autoridade de Jesus nos purifica e nos aproxima. A autoridade de Jesus sobre a morte nos dá o consolo, nos dá os descanso que precisamos ao abraçarmos o doador da vida. E enquanto aguardamos estarmos na vida eterna e na presença do Senhor, saibamos disso, a autoridade de Jesus nos purifica e nos aproxima. Essa mulher tinha uma hemorragia, nós não temos detalhes da sua condição médica, mas o fato é a sua hemorragia a deixava impura. Assim como o leproso em Mateus capítulo 8, versículos 1 a 4, essa mulher estava na, nas margens da sociedade de Israel, as margens do culto religioso. Ela não tinha aproximação dos meios deixados por Deus na lei de Moisés, em que ela participava da bênção de estar com o Deus e o seu povo. E agora ela vem em Jesus, esse seu mediador, aquele que tinha capacidade de purificá-la. E assim como o leproso, Jesus é tocado por ela. E Jesus não fica impuro, ela fica purificada. E aqui é algo Impressionante sobre a autoridade de Jesus. Mesmo numa multidão, mesmo nessa multidão que seguia Jesus Cristo rumo aonde estava a filha de Jairo, aonde estava a filha desse chefe, desse homem que estava morta, essa multidão que seguia Jesus, Jesus da esperança, não generalizada, mas individual. Individual. Para uma mulher, no meio do seu desespero, então saiba o seguinte, essa autoridade de Jesus que nos purifica e nos aproxima, não coloca você perdido numa multidão com medo do coronavírus. A autoridade de Jesus nos garante que no meio do desespero global, Jesus dá esperança individual. Ele nos enxerga no meio da multidão. Nós não somos apenas mais um. Nossa identidade não está no plural no sentido de uh, multidão. Jesus enxerga a sua dor, Jesus enxerga o seu desespero e a sua autoridade é tamanha e tal que ele nos aproxima e nos purifica e nos consola. Jesus conhece os detalhes da sua vida. Jesus conhece os detalhes da minha vida. Sim, não só da minha e da sua, mas de todos os seus filhos espalhados por esse mundo e esse mundo assombrado hoje por esse contexto da Covid-19, do coronavírus. Irmão, Jesus conhece os detalhes da minha vida e da sua. Não tem vírus, não tem micróbio, não tem germe, não tem doença que esteja fora da autoridade de Jesus. E Ele vê cada um de nós. Jesus está atento à real necessidade ele diz para a mulher no versículo 22, depois que ela tocou em suas vestes, ele diz, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Essa não é a primeira vez que essa expressão ela é dita, em particular no capítulo 9 de Mateus, tem bom ânimo. Se você estava atento, na semana passada nós vimos a passagem que começa o capítulo 9, a cura do paralítico. E no versículo 2, Jesus Cristo diz exatamente isso para o paralítico. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, tem bom ânimo. Filho, estão perdoados os teus pecados. E aqui para a mulher com a hemorragia, agora curada, Jesus Cristo diz, tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Jesus Cristo está atento às suas necessidades. E a atenção que Jesus Cristo tem às suas, às suas necessidades, ela é mais profunda do que a sua própria percepção de necessidade. O paralítico, em algum momento, ele pensou que a sua maior necessidade era que ele não andava. A mulher com hemorragia, por algum momento, ela pensou que a sua maior necessidade era esse fluxo sanguíneo que não cessava. Ambos tinham necessidades percebidas, ambos reconheciam que Jesus podia supri-las. E ambos estavam ignorantes da real necessidade que Jesus Cristo vem suprir. Para mim, para você, para o paralítico e para a mulher do fluxo sanguíneo. Que é o perdão dos nossos pecados. O que torna possível a nossa reconciliação com Deus. Por meio de Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz. Então Jesus Cristo não está só atento ao seu medo com o coronavírus. Não está apenas atento ao seu orçamento que começa a ficar apertado. Não está apenas atento ao medo que paira na sua família. Não está só atento à insegurança sobre decisões que vamos precisar começar a tomar. Jesus Cristo está atento a tudo isso e mais. Ao que eu e você passamos tantas vezes desapercebidos. A nossa necessidade de se aproximar a Ele, a nossa necessidade de ter nossos pecados perdoados e isso Ele conquista para nós na cruz do Calvário, abrindo acesso para que eu e você tenhamos uma esperança que transcende mudança das nossas circunstâncias. Você percebe como a autoridade de Jesus garante para nós a segurança que precisamos e carecemos no mundo instável para cumprir nossa missão, enquanto desfrutamos do amor de Jesus. Então a autoridade de Jesus sobre a morte aponta para a sua autoridade absoluta sobre nossa condição humana, frágil e finita. E a autoridade de Jesus nos purifica e nos aproxima. Essa autoridade de Jesus que une duas coisas que o mundo não consegue encaixar, que eu e você em nossas limitações não conseguimos encaixar, é que a autoridade de Jesus ela é compassiva e absoluta ao mesmo tempo. A partir do versículo 27, nós vemos o terceiro relato de cura nessa passagem de hoje. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando, Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus demonstra sua autoridade sobre deficiências, sobre condições físicas às quais homens não encontram cura ou solução. Jesus tem autoridade. Nós recebemos isso num contexto em que o mundo hoje bate cabeça para encontrar maneiras de curar Covid-19. Vacinas contra o coronavírus. O mundo bate cabeça sobre qual é o melhor curso de tratamento. O mundo está batendo cabeça, cientistas do mundo inteiro debruçados em encontrar uma cura para esse vírus que gerou essa pandemia. E Jesus Cristo tem autoridade sobre qualquer condição física em que o ser humano não encontra solução. Ele tem autoridade. E essa autoridade ela é compassiva e absoluta ao mesmo tempo. Esses dois cegos têm compaixão de nós, filho de Davi. Jesus demonstra sua compaixão nos milagres que ele performa. Ele não só demonstra e aponta para a sua realidade, a sua obra completa, como ele também demonstra compaixão. Jesus se importa, a gente viu isso com a mulher, com a hemorragia, nós estamos vendo isso com os dois cegos. Ele tem compaixão e ele é o Messias prometido. O termo usado pelos dois cegos aqui, filho de Davi, nos remete logo ao início do livro de Mateus, Mateus capítulo 1, versículo 1, em que Jesus Cristo é descrito como filho de Davi. Uma descrição que aponta para o seu aspecto messiânico. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é Deus encarnado. Você percebe a autoridade de Jesus que é absoluta e compassiva. E é por isso que esses dois precisam estar unidos. Porque essa compaixão de Jesus, ela é próxima. Porque ele tem autoridade sobre todas as coisas e conhece. Então, porque ele é maior do que tudo, ele consegue ser íntimo. Porque Jesus está sobre todas as coisas, ele consegue de uma maneira. Ele tem poder para exercer essa proximidade íntima conosco. Meus irmãos, Jesus Cristo tem autoridade. Autoridade absoluta e compassiva. Autoridade sobre deficiências. Autoridade sobre doenças. E esses homens cegos entendem quem Jesus é. Talvez informados por um conhecimento do Antigo Testamento, daquilo que apontava sobre o caráter desse Messias. Isaías capítulo 35, versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. E, de fato, Mateus vai usar tudo isso para apontar para uma realidade futura. João, em Mateus capítulo 11, versículos 2 a 6, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe, És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, Ide, anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos vêm. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem é aventurado aquele em que não achar em mim motivo de tropeço. Mateus costura todas essas narrativas. As descrições históricas, as descrições teológicas de quem Jesus é, para construir em nós, para construir para João Batista a convicção de que Jesus é o Cristo, Jesus é o filho de Davi, Jesus é Deus. E por isso ele tem compaixão desses dois cegos, e eles creram nisso. Eles creram nisso. Bom, a partir então dos versículos 32 a 34, Jesus expulsa o demônio deste mudo. A partir do momento em que esse demônio é expulso, esse mudo passa a falar. As multidões agora se admiram. Ela sai então de uma condição de temor para admiração. Aquilo que marcou as multidões com temor no versículo 8 do capítulo 9, depois da cura do paralítico, Vendo isso, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Temor, admiração, duas reações plausíveis para descrever aquilo que nós não entendemos ou que não faz parte do ordinário. Jesus demonstra poder extraordinário e a reação das pessoas vai ser de temor, a reação das pessoas é de ficarem maravilhados. Meus irmãos, quando o evangelho é pregado, é sim algo extraordinário. E as pessoas têm pavor, pavor do juízo divino. E as pessoas ficam maravilhadas, maravilhadas com a graça de Deus. E quando recebem com fé, elas se submetem à autoridade de Jesus. Jesus, então, tem autoridade absoluta sobre principados e potestades. Autoridade sobre o próprio diabo. Porque agora ele está expulsando demônios. E no ministério de Jesus na Terra, Satanás é derrotado. Satanás é derrotado. E agora nós esperamos a promessa de Jesus para a eternidade, quando Satanás será destruído. Aquilo que Jesus começa a fazer no que se refere à sua autoridade, o exercício da sua autoridade sobre o céu, sobre os principados e potestades, aponta para aquilo que nós ainda aguardamos, a destruição de Satanás. Jesus tem autoridade. Sobre principados e potestades. Jesus tem autoridade sobre o mundo todo. E isso significa que Ele reina sobre nós de forma suprema. Ele reina de forma suprema. Jesus tem autoridade sobre pecado, ele perdoou os pecados. Jesus tem autoridade para salvar. Ele chama Mateus. Jesus tem autoridade sobre morte. Ele ressuscita a filha de Jairo. Jesus tem autoridade sobre deficiências. Curando cegos. Demonstrando inclusive sua compaixão. Jesus tem autoridade sobre o diabo. O ministério de Jesus na terra mostra que Satanás será derrotado. E a promessa de Jesus para a eternidade mostra que Satanás será destruído. Irmãos, Jesus tem autoridade absoluta sobre todas as coisas. Ele supre nossa maior necessidade, dando para nós o perdão dos pecados. Pela vitória sobre a morte em nosso favor. Ele nos ama profundamente. Demonstrou seu amor morrendo por nós na cruz do Calvário. Viveu uma vida obediente morreu a morte que eu merecia, que você merecia. Sua autoridade aponta também para o seu amor profundo demonstrado por nós na cruz. E agora Jesus espera reações, e agora existem reações possíveis diante de quem ele é. Multidões reverenciam a Jesus. Primeiro as multidões tiveram medo. Depois, maravilhadas. Multidões reverenciam a Jesus. O orgulhoso Rejeita Jesus, demonstrando incredulidade por causa da sua autossuficiência, juízo que Jesus já havia dito no capítulo 8, versículos 10 a 12. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, a fé do centurião referente à cura, o pedido de cura do seu servo. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus já havia dito, predito, o juízo com relação aos orgulhosos, que são suficientes em sua religiosidade e que não vão abraçar Jesus Cristo como caminho para o Pai. Essa incredulidade se torna hostil no capítulo 9, versículo 34, em que eles atribuem a Jesus o poder de ser o diabo, não o poder sobre o diabo. Essas são, talvez, atitudes de irreverência, atitudes de incredulidade, mas o que Jesus espera dos seus discípulos é renúncia de tudo para seguir a ele. Jesus tem autoridade misericordiosa para suprir necessidades, leproso, centurião, paralítico, mulher com hemorragia, jair, os homens cegos, mas tudo isso apontava para a real necessidade que Ele supre: o perdão dos nossos pecados. O que Jesus requer de mim, como discípulo, é renúncia de todas as coisas, da minha autossuficiência, da minha justiça própria, dos meus hábitos pecaminosos e lealdade a Ele. O que Jesus requer de você, discípulo de Jesus, é lealdade absoluta a Jesus Cristo. Renúncia da sua autojustiça, renúncia das suas dos seus obras religiosas, dos seus padrões de pecado, e busca constante de ser discípulo e fazer discípulo. O que nós proclamamos é que Jesus, Ele é Senhor e Ele é Salvador. Irmãos, o mundo carece das boas-novas do Evangelho. O mundo carece de saber que sim, existe alguém no controle. De que sim, a coisa não está fora do controle. Jesus ele é o rei do universo. Orquestrando cada evento da história. Orquestrando cada decisão de governante. Para nos apontar para o clímax de toda a história da humanidade. Jesus Cristo é rei, Jesus Cristo é rei, e esse rei nos deixou uma tarefa. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a tarefa dada para nós, crentes em Cristo Jesus, e em especial membros da Igreja Batista Maranata. Fazer discípulos. Quem está dizendo para fazermos discípulos é aquele que tem autoridade sobre o céu e a terra. É aquele que demonstrou sua autoridade enquanto esteve entre nós, curando doentes, expulsando demônios, ressuscitando pessoas e perdoando pecados. Agora nossa reação é ouvir e obedecer seguros de que nada fugiu do controle do Senhor. Enquanto circunstâncias difíceis começam a se acumular, saibamos disso. Jesus é Senhor sobre ela. Jesus é compassivo, nos enxerga na multidão, entende sua tristeza e seu desespero. E porque Ele entende, Ele enxerga e tem poder, Ele é a solução. Nos curvemos mais uma vez diante de quem Jesus é. Para a honra e glória do nome dEle e para o nosso bem. Deus abençoe você. Vamos orar mais uma vez e, na sequência, nós vamos adorar o Senhor, cantando mais um hino e cântico de louvor ao nosso Deus, a esse Deus que tem autoridade sobre todas as coisas, Senhor, da história, e enxerga a nossa dor, enxerga o nosso desespero e nos visita no tempo de calamidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor mais uma vez, informados, ó Deus, da nossa fragilidade, informados, ó Deus, de como nós somos filitos, de como nós somos dependentes do Senhor e que, de fato, não temos ideia do amanhã. Eu peço ao Pai que essa mensagem venha trazer consolo ao coração de cada um de nós, reconhecendo de que o Senhor tem autoridade absoluta sobre todas as coisas e a sua autoridade não é exercida como um tirano, muito pelo contrário, como um Senhor bondoso, porque o Senhor nos enxerga na multidão, enxerga o nosso desespero, enxerga o nosso medo e ainda assim traz para nós não apenas o que nós entendemos como sendo nossas necessidades, mas a nossa real necessidade. O Senhor tem autoridade, o Senhor é compassivo, o Senhor é bom e enxerga o que nós não enxergamos. Diante disso, ó Deus, nós oramos e clamamos, ó Pai, que essa certeza habite profundamente no coração de cada um dos seus filhos. A começar em mim, a começar naqueles que escutam. Nos dando, ó Deus, a coragem, a ousadia e o discernimento de ministrarmos justamente essa palavra a todos aqueles que carecem de ouvir de que há salvação em Jesus Cristo. É no nome precioso de Jesus, então, que nós oramos. Amém.